0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Blahorečenie Jana Havlíka sa uskutoční 31. augusta v Šaštíne. Pápeža bude zastupovať
1: prefekty dikastéria pre kauzy svätých kardinál Semeráro. V marci sa modlíme za nových mučeníkov svetkov Krista, vyzýva svätý Otec. Pápež
0: kondoloval do Burkiny Faso po útokoch na katolícky kostol Imešitu. Prinášame rozhovor s doktorkou Teréziou Rončákovou a doktorom Františkom Nojpaverom.
1: V útorok 27. februára vás od mikrofónu zdravia Suzana Klimanová a Miroslava Holubíková.
0: VATIKÁN Modlime sa za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanielium, aby nadchli církev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou. Tak znie úmysel apoštolátu modlitby na
1: mesiac Marec. Pápež František v krátkom videu vysvetľuje. Tento mesiac by som vám chcel porozprávať príbeh, ktorý je odrazom dnešnej církvy. Je to príbeh o málo známom svedectve viery. Pri návšteve utečeneckého tábora na lesbose mi jeden muž povedal. oče som moslim, moja manželka bola kresťanka. Do našej krajiny prišli teroristi, obzreli si nás a pýtali sa na naše náboženstvo. Videli moju manželku s krížom a povedali jej, aby ho hodila na zem. Ona to neurobila a oni jej pred mojimi očami podrezali hrdlo. Presne to sa stalo. Viem, že v sebe neuchovával zášť, sústredil sa napríklad lásky svojej manželky, lásky ku Kristovi, ktorá ju viedla k prijatiu a vernosti až po smrť. Bratia, sestry, vždy budú medzi nami mučeníci. Je to znamenie, že sme na správnej ceste. Jeden skúsený človek mi povedal, že dnes je viac mučeníkov ako na začiatku kresťanstva. Odvaha mučeníkov, svedectvo mučeníkov je požehnaním pre všetkých. Modlime sa, aby tí, ktorí v rôznych častiach sveta riskujú svoje životy pre evanielium, svojou odvahou a misionárskym zápalom, ako by nakazili církev. Buďme otvorení pre milosť mučeníctva.
2: I abiertos a la gracia del martírium.
0: Ako sa uvádza v komunike a modlitby, len v minulom roku dostala organizácia ACN pomoc trpiacej cirkvy správy zo 40 krajín o ľuďoch zabitých alebo unesených pre ich vieru. Spomeňme len niekoľko príkladov. Nigéria sa stala krajinou s najvyšším počtom zabití. V Pakistane v DCZ Faisalabad boli napadnuté miesta bohoslúžieb a v Jaranvala domy kresťanov. V Burkine Faso boli katolíci v oblasti D.B. vyhnaní zo svojej dediny len kvôli svojej viere. Úmysel slovenských biskupov na marec znie, aby sme podľa príkladu svätého Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.
1: Vatikán: Nenávisť nie je riešením konfliktov, Prízvukuje pápež František v kondolenčnom telegrame do Burkiny Faso. V nedelu 25. februára tam došlo k teroristickým útokom na katolícky kostoly Mešitu, ktoré si vyžiadali početné obete na životoch. V telegrame podpísanom
0: štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom sa pápež pripája k smútku katolíckych rodín a prejavuje im svoju blízkosť. Vyjadruje tiež sústrasť tamojšej moslimskej komunite, keďže teroristi zautočili aj na Mešitu v Natyabuány. Svetý otec zveruje všetky obete Božiemu milosrdenstvu a modlí sa za
1: uzdravenie zranených. Pápež vyzýva k rešpektovaniu posvetných miest i k boju proti násiliu s cieľom podporovať hodnoty mieru.
0: Útok na katolícky kostol nastal v dedine Esakane na severovýchode krajiny, v takzvanej oblasti troch hraníc Burkiny Faso, Mali a Nigeru, ktorá je útočiskom džihadistických skupín.
1: Prinašame rozhovor s Tereziou Rončákovou z Katolíckej univerzity v Ružomberku a Františkom Neupauerom z Ústavu pamäti národa. Rozhovory, ktoré pripravil otec Martin Jerábek, si celé môžete vypočuť aj v podcastoch na našej internetovej stránke.
2: Vítam v našom štúdiu počase pani profesorku, ktorá má svoje osobné skúsenosti aj s tvorbou programu Vysielania slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. A ak si zaspomínate na tie prvé chvíle, prvé momenty, keď ste prišli sem, aké ste mali pocity, aká bola tá vaša práca v tejto našej redakcii?
3: Ďakujem za privítanie, veľmi rada pozdravujem všetkých poslucháčov, možno si ma pamätajú niektorí, ešte ako Tereziu Kolkovú, Pracovala som tu v rokoch 2006-2007. Najprv som prišla na stáž, pretože som študovala žurnalistiku, robila som redaktorku katolických novín, nahľadala som novú skúsenosť a v rámci tej stáže práve som nabehla do takého procesu výmeny redakčnej, pretože tesne predtým skončil páter Sočuvka. Ešte u ňoho som si vybavovala tú stáž, to povolenie, to prijatie a keď som prišla, už tu bol páter Leopold Slaninka a tak sa mi pošťastilo zaradiť sa do nového kolektívu a popra- v som sa sem vrátila a spolu s Dankou Jacečkovou sme tu vtedy ako taká dvojica a trojica s pátrom slaninkom účinkovali.
2: Aká bola vaša práca? Ako to bolo v tých časoch?
3: To boli začiatky podcastu. A my sme boli takí priekopníci, možno až svetový podcastu. Na Slovensku to vtedy ešte zďaleka v takej miere nefungovalo, takže ja som z Vatikánu priniesla, že čo je to podcast, ako funguje. My sme to všetko vtedy tu vešali, počúvalo sa to tu a naše vysielanie chodilo v častiach aj v celku na web, alebo sme robili také texty, kde časti boli nahovorené, časti boli písané. A tak sa to striedalo a dávali sme v podstate všetko, vysielanie už vtedy aj v textovej podobe, sme spolu tvorili web. Ale nebolo to až tak ako dnes, keď je Vatikan News a vlastne redakcia tvorí akoby separátne webový obsah a ešte aj ten rozhlasový obsah. My sme tvorili primárne rozhlasový obsah. Pre mňa to bola veľká výzva, lebo jednak som absolútny antitalent na jazyky a prišla som sem s tým, že ja idem iba tam robiť zahraničnú novinárskú skúsenosť, kde je slovenská redakcia. A keďže práve vtedy mi zrušili v Londýne BBC slovenskú redakciu, tak som mala jedinú možnosť na svete a tu som vhúpla do Taliančiny a zistila som, že tam mi vlastne ide, lebo má peknú fonetiku, kde si vystačíme s našou výslovnosťou a nemusíme ten horúci zemiak prežúvať v hube. A, takže som sa zamilovala do Taliančiny, drilovala som ju tu poctivo, aj v jazykovej škole, aj doma ráno od 6 do 7 som si dávala také vlastné kurzy a prekladali sme tie pápežové texty, reči, prihovory, dokumenty, potom niektorí veľkí znalci, ako napríklad Biskup Rábek, tam našli prekladateľské nejaké chybičky a nás trošku opravovali, samozrejme, zaslúženie.
2: Mali ste nejakú oblúbenú časť vysielania alebo nejaký program?
3: Ja som bola taký reportér, taký človek do terénu. Pamätám si napríklad konferenciu na počest nejaké výročie vendeli na Javorku a to bola vždy moja srdcovka napríklad, lebo som zo Žiliny, on je tam pochovaný, chodili sme s na jeho hrob celé roky. Taký rodinný orodovník, dá sa povedať, na súkromný. A bola som celá šťastná, že tu e, som mohla byť napríklad na tej konferencii a stretnúť tam vysoké šarže, ktoré e, sú z tej oblasti starostlivosti o východnej cirkvi. Vtedy prišla aj Silvo Krčmery zo Slovenska, tiež veľká osobnosť, a tam som teda natáčala. Tak Takéto reportáže, rozhovory z terénu, no a čo treba spomenúť, tak za našej éry Páter Slaninka vymyslel rodinu Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, takže akoby taký klub priateľov, čo neskôr aj iné médiá e, si adoptovali takúto myšlienku a my sme vtedy zložili stanovy, založili sme, zbierali sme ohlasy poslucháčov, mali sme špeciálnu vo vysielaní rubriku, kde sme čítali z tých listov, z tých ohlasov a bolo to také veľmi intenzívne a milé utužovanie a budovanie spoločenstva, takej naozaj rodiny slovenského vatikánskeho rozhlasu. Ešte také, taká kľúčová moja spomienka sa viaže na veľmi úzku spoluprácu s Českou redakciou Vatikánskeho rozhlasu. To sme boli vo veľmi úzkom kontakte, v priateľskom rodinnom až a vtedy tu pôsobil páter Jozef Koláček. On už, myslím, nebol taká ta stabilná, veľmi výkonná časť redakcie, ale taký otec. Otec aj nás, slovenských, českých redaktorov, taký um, utešiteľ, povzbuditeľ, no aj priateľ, môžem povedať, môj veľký. A on organizoval také, myslím, raz za týždeň v presnom čase posedenia, ktoré sme volali ovečkovanie. Lebo on mal patra ovečku svojho dlhoročného priateľa, ktorý tiež svojho času tu pôsobil. A keď už bol na dôchodku v Čechách, tak my sme mu ja neviem, ktorý deň v týždni, každý vždy o 9. ráno zavolali a bola hodinka pri kávičke, pri koláčikoch, pri čaji, rozprávania sa s Pátrom Ovečkom po telefóne a keď sa skončil ten rozhovor, tak my medzi sebou sme tak priateľsky pozdielali všetko možné a toto ovečkovanie som mala veľmi rada. Potom Páter Koláček zomrel až 90 ročný a teraz sa veľmi teším, ako pôjdem na jeho hrob sa pomodliť, keď som tu teraz pri tejto príležitosti.
2: Čo vás teraz privádza v tomto čase do Ríma?
3: Ja teraz pôsobím na Katolickej univerzite, na katedre žurnalistiky na Filozofickej fakulte. A môjim takým výskumným záujmom dlhé roky je podzemná církev a jej aktivity na Slovensku, ktoré nejak prepájam s médiami, sa samizdatmi a tak ďalej. A teraz s kolegom Františkom Neupauerom z Ústavu pamäti národa skúmame... Tomislava Kolakoviča a jeho dielo ako takého darcu impulzov na dielo Podzemnej cirkvi na Slovensku. A my sa snažíme zrekonštruovať neznáme časti príbehu profesora Kolakoviča, po ktorom ako keby sa v tom 46. keď musel ujsť Československa komunistického alebo stávajúceho sa komunistickým až do toho roku 1990, keď zomrel, mnohé časti tej jeho púte životnej ostávajú skryté. Tak sme prišli pátrať do archívov aj tu
2: Vítam pri mikrofónu pána Neupavera,
4: ktorý je historikom v Ústave pamäti národa. Ja som veľmi rád za to, že existuje spolupráca aj medzi Ústavom pamäti národa a Katolickou univerzitou. A Aj cez túto spoluprácu ma pozvala pani profesorka Rončáková k bádaniu problematiky tajnej církvy, podzemnej církvy a priblížiť skôr aj slovenskej verejnosti pohľad na profesora Kolakoviča, vlastným menom Štefana Tomislava Poglejnak a našim cieľom je bádať a hľadať tú informácie. No, zároveň si uvedomujem a často som sa tak v živote modlil, že pane vedci ma a povolávaj, kde ma chceš mať. Aj vďaka vášmu rozhlasu som sa dozvedel niekoľko informácií, ktoré ma zaujali a ktoré sú tiež súčasťou tohto putovania po väčšom meste, čiže nie len po archívoch, ale aj po stopách vďačnosti
2: ste spomínali, že ste počúvali slovenské vysielanie vatikánskoho rozhlasu. To bolo ešte v čase, že bolo rušené?
4: Áno, bolo to v čase, keď to bolo ešte rušené. Zároveň sme to stále tak počúvali, ja si stále pamätám, aj tú zvučku a potom si tak pamätám ešte ako dieťa. Ja som mal 10 rokov, keď padol komunistický režim. Tú zložku si pamätám, potom, potom vlastne ten latinský pozdrav a keď končilo slovenské vysielanie, tak začínalo poľské, takže stále ešte to mi tak rezonuje tu rozglošňa dia vatikanského, a ktorým končilo to slovenské vysielanie. Čiže trošku sme počúvali aj po poľsky, ale teda hlavne samozrejme slovenské vysielanie. A už ako historik potom neskôr som skúmal a bádal, že koľko, veľa informácií sa cez z ETR dostávalo tam, kde boli zakázané noviny, knihy, časopisy. A tá veľkosť a sila, či Vatikánskeho rozhlasu, ale aj iných vysielaní, čiže Antona Hlinku, z hlasu Ameriky a ďalších vysielaní, akou bola posilou a veľkosťou. A predsa len, keď sa dostali cez ETR informácie o prenasledovaní, tak tí, ktorí prenasledovali tých ľudí, tak boli trošku opatrnejší, lebo to vnímali, však za chvíľku budeme v Roslase a budú o nás hovoriť, takže preto neboli takí zákerní. Čiže aj v tom je veľkosť Roslasu a vatikánskeho Roslasu a v krajinách, kde aj dnes je nesloboda. Ja trošku možno odbočím, ale predsa len by som chcel poďakovať aj slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, ktorá priniesla informáciu o človeku, ktorý tu bol človekom bez domova. A tu našiel do istej miery aj svoj domov a priamo aj blízkosti pápeža Františka. A vy ste o ňom vysielali a ste priblížili aj cez sestru Pavlu Satmarku životný príbeh Mirka. A ja som mal takú veľkú túžbu poďakovať kardinálovi Krajevskému, pápežskému Almužníkovi za to, že slúžil Svetu Omšu, za to, že bol v blízkosti aj tohto, tohto, môžem kľudne povedať, že sveca zo Slovenska, sveca bez tváre a trošku môžeme povedať, že aj mena, veď aj vy ste ho predstavili len ako Mirka, tak to som vnímal ako, ako takú veľkú túžbu. A je až taký, taký menší zázerak, že sa nám podarilo strednúť s otcom kardinálom a Tereska Rončaková spomína, že už má ruženec od viacerých pápežov a že dneska sme dostali aj ruženec od pápeža Františka a potom o 12. hodine sme sa v tých priestoroch, kde Chodia aj ľudia bez domova a pomodlili aniel pána. Tak to je, to je napríklad pre mňa niečo také vzácné.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudé Jesus Jezus Christus.